0: Hij is namelijk een middelaar. Hij is een middelaar tussen God en mens. En als een mens denkt geen middelaar nodig te hebben... kan hij dus ook nooit de priester als zodanig erkennen. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is... Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Paterpodcast. De afgelopen dagen werd ik getroffen door het nieuws dat de zoveelste jonge priester wil uittreden na enkele jaren. Zeer dienstbaar en zeer verdienstelijk als priester te hebben gefunctioneerd. Het is de derde priester binnen korte, korte tijd in het bisdom Rotterdam. En hoewel ik niet wil stilstaan bij dit individuele geval, lijkt me toch goed om eens even stil te staan bij wat dat betekent. Er zijn al zoveel, zo weinig roepingen uh, tot het priesterschap, het vooral diocesaan, bischoppelijk priesterschap in de kerk in Nederland, en als er dan ook nog jonge, veelbelovende priesters uittreden, is dat uiteraard een hele zware klap voor de gelovigen en met name voor de bischoppen die leiding moeten geven aan de priesters en ze moeten steunen in het vervullen van hun dienstwerk, in het beantwoorden aan hun roeping. Wat de oorzaak daarvan is voor ieder geval, daar wil ik niet bij stilstaan. Het is wel belangrijk om eens even stil te staan bij wat een priester werkelijk is. In de verklaring van de bischop, waarin de, 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 de uittreding van deze priester wordt uh, aangekondigd, daar valt het woord werk als priester en dienstwerk als priester. En dat klopt, daar is niks mis mee. De vraag echter die ik wil stellen: Is het niet veel meer dan een dienstwerk? En wat voor dienstwerk is het dan werkelijk? En wie wordt er gediend? Uiteindelijk zal alleen dat wezenlijke aspect van het priesterschap motivering kunnen opwekken en versterken. Het bewustzijn kan alleen... Het bewustzijn dat het priesterschap een roeping is, kan alleen worden versterkt door te vertellen wie... Degene is die roept, niet degene wie geroepen wordt, maar degene die roept, Christus. Wat verwacht hij van de priesters? Ik denk dat uiteindelijk het heel erg belangrijk is om te zien dat het woord pastoraal, pastorale dienstbaarheid, niet helemaal hetzelfde betekent als zielzorg dienstwerk aan de zielen een priester oefent een bepaalde autoriteit uit hij is een autoriteit maar hij kan die autoriteit alleen maar uitoefenen als die autoriteit ook erkend wordt als de mensen beseffen wat ze niet zelf kunnen en waarvoor ze de priester nodig hebben. Het is heel triest om te zien dat vele diocesane priesters die van goede wil zijn, een sterk geloof hebben en echt willen dienen, dat die toch helemaal worden ingesneeuwd door een plaatselijke of regionale bureaucratie, ...van de kerk, waarin hun autoriteit helemaal niet erkend wordt. Vaak zijn priesters een soort van ambtenaren, sacramentenboeren... ...die moeten doen wat er door het parochiebestuur wordt beslist. En zeker moeten ze meegaan met wat pastorale werkers en eventueel ook diakens ervan vinden. Helaas wordt de autoriteit van een priester ontkend, of wordt gezien als een politieke macht die moet worden tegengegaan. Terwijl de autoriteit van een diocesaan priester in zijn parochie wel degelijk bestuurlijke kanten heeft, ook al zijn die ondergeschikt aan de sacramentele aspecten van zijn priesterschap. Hij is namelijk een middelaar. Hij is een middelaar tussen God en mens. En als een mens denkt geen middelaar nodig te hebben, kan hij dus ook nooit de priester als zodanig erkennen. En als de mens meent dat de kerk als instituut, een democratie is en niet een structuur die ten dienste staat van de sacramenten, dan kan een priester of een bischop of wie dan ook die gewijd is nooit op een goede manier zijn autoriteit uitoefenen. Dat is eigenlijk het vaderlijke aspect van de autoriteit. Je kunt alleen maar vader zijn als je als vader erkend wordt. ...door zowel de moeder als door het kind. Een moeder heeft wat dat betreft geen autoriteit die erkend moet worden. Die is er gewoon. Een moeder is een moeder en door de biologische en lichamelijke verbondenheid met haar kind... ...dat benen delen heeft uitgemaakt van haar lichaam... ...door die autoriteit als moeder een biologische eenheid, een zeer intieme, affectieve eenheid, hoeft die autoriteit van moeder ook eigenlijk niet erkend te worden, niet gekozen te worden. Ze is er van nature gewoon. Iedere mens heeft een hele bijzondere binding gehad met de moeder. Of, zou je kunnen zeggen, zo niet, heeft die binding wel nodig gehad. Maar de vaderlijke autoriteit moet gekozen worden. Net zo goed als een vader een verwekt kind echt moet kiezen. De keuze van de moeder is makkelijker. Ze is dichter bij het kind. Het vervult haar vrouwelijkheid op een hele intieme, bijzondere en integrale manier. Maar voor pa, die maar één heftig moment bij het ontstaan van het kind betrokken is geweest is die keuze heel erg prominent aanwezig. En die keuze moet hij ook maken tijdens de zwangerschap, maar hij moet die definitief maken op het moment dat het kind geboren wordt. En daarom is hij ook op een hele speciale manier betrokken bij de vorming van het kind dat vroeg of laat op eigen benen moet staan en zijn eigen keuzes moet maken. Het is altijd... De keuze, de erkenning, de keuze voor en de erkenning van de autoriteit, die heel typisch aanwezig is bij de vaderlijke autoriteit. En daarmee ook bij de priestelijke autoriteit. Gelovigen moeten in ieder geval stilstaan als zij een priester zien komen, waar die priester voor nodig is, of ze die priester nodig hebben en waarin die inderdaad geacht wordt hun autoriteit te zijn. Niets is zo demotiverend voor een jonge priester om in een parochie te komen waar iedereen graag zijn eigen mening als, wil beschouwen, als belangrijkste wil beschouwen en binnen de parochie zijn eigen koninkrijkje heeft. Of het nou de kaarsen zijn, of de iconen, of de sacristie. Wie wil dienen in een parochie, moet ervan willen uitgaan dat iedereen in die parochie wil dienen. Uiteindelijk gaat het er namelijk niet om dat de priester een dienstwerk vervult aan de gelovigen, maar dat hij samen met de gelovigen een dienstwerk vervult tegenover Christus. Religie in de meest Ruime zin van het woord, de meest exacte zin van het woord eigenlijk, is God geven wat hem toekomt. En binnen het christelijk geloof komt die religiositeit, die religieuze deugd, tot uiting in de eucharistie. In de, alle sacramenten. En die worden toegediend door de priester. En zonder de priester zijn ze ook onmogelijk. En die sacramenten geven een genade die anders niet wordt gegeven, die buiten de sacramenten niet wordt gegeven. En daarom is ook de priester en de hele autoriteit die hij heeft rondom de sacramenten is onontbeerlijk voor een katholieke gelovige. Vindt hij dat niet, dan kan hij maar beter opstappen. En zo is ook er een magisterium, een leergezag van de kerk, dat een coherente traditie van geloven, een coherente leer van het geloof, doorgeeft aan de gelovigen van vandaag. Zoals Augustinus het zei, de gelovigen gaan niet met de tijd mee. Zij zijn de tijd. En ik zou er nog aan willen toevoegen, als de gelovigen door het geloof de tijd zijn, de tijd zelf zijn, dan zeg ik vanuit de hoop dat de tijd met ons zal meegaan. Wij gaan niet mee met de tijd, de tijd gaat met ons mee. En dat komt omdat wij dienst hebben aan die sacramenten die door priesters aan ons worden gegeven. Toevertrouwd, toegediend. En zo kunnen onze zielen, kunnen God dienen. Het dienstwerk van de priester is een zielzorg. En dan kom ik eigenlijk toe aan het meest speciale aspect van het priesterschap. En misschien zelfs wel het enige aspect van het priesterschap, dat het celibaat rechtvaardigt. Ik denk namelijk dat alleen dat dienstwerk het celibaat niet rechtvaardigt. En zeker in onze tijd denk ik dat het in de parochies niet leefbaar is. Geen enkele priester houdt het celibaat vol in de hedendaagse parochies als het alleen maar draait om dienstwerk. Want voordat je kunt dienen als autoriteit, moet je niet alleen lief hebben, niet alleen willen dienen, maar moet je zien. Je moet zien wat anderen nog niet zien. Je kunt als autoriteit alleen maar mensen dienen die gediend willen worden. Die beseffen dat ze je nodig hebben. Maar een priester moet ook de zielen zien, de mensen zien, die nog niet beseffen dat ze hem nodig hebben. Alleen het zien van de werkelijke misère van deze wereld, de gevolgen van de zonde, de duisternis waarin de zielen verkeren zonder Christus te kennen, alleen dat zien rechtvaardigt het celibaat. Voor het zien heb je tijd nodig. Voor het zien heb je gebed nodig. Moet je God aanbidden? Moet je de tijd nemen om te studeren? En alleen in het zien besef je dat je om te zien een zeker martelaarschap nodig hebt. En dat martelaarschap dat krijgt vorm... In het priestelijk leven en in het religieuze leven. krijgt vorm in het celibaat. Iemand die nooit verliefd is geweest. of iemand die nooit een ideaal heeft gehad. om te trouwen. en een gezin te stichten. die kan beter niet aan het priesterschap beginnen. want hij heeft niks om op te offeren. Hij heeft niks om te geven. En dan bedoel ik niet het huwelijk als een fantastische, romantische verhouding tussen twee minnaars. Maar ik bedoel met het huwelijk, het huwelijk het stichten van een gezin. Want dat is waar het huwelijk over gaat. Wanneer je dat opgeeft voor het koninkrijk van God is dat om allereerst te zien. Dat klinkt misschien heel vaag, maar wanneer je niet ziet wat zielen nodig hebben, voordat ze beseffen dat ze het nodig hebben, kun je eigenlijk ook niet een autoriteit zijn voor zielen die naar je toe komen en jouw autoriteit erkennen omdat ze beseffen dat ze nodig hebben. Wat ze nodig hebben om Christus te ontmoeten. Zien vraagt heel veel geduld. Omdat je dingen ziet waar je niets aan kunt doen. Het zien gaat voor het doen. Dat is het contemplatieve uitgangspunt dat nodig is voor iedereen die werkelijk zich afvraagt, heb ik een roeping om priester te worden. Want aan de andere kant, bij het stichten van een familie, bij het voortbrengen van leven, het doorgeven van het leven, speelt ook dat contemplatieve aspect een belangrijke rol. Het leven doorgeven is een mysterie, met hele belangrijke momenten van zien, hele beslissende momenten van zien. Het begint natuurlijk met het zien van je echtgenote of je echtgenoot. Dat zien, dat eerste zien, die eerste ontmoeting, die uiteindelijk tot voltooiing komt met het ja-woord. En uiteraard ook dat hoort erbij bij het zien van elkaars naaktheid en daarmee ook het beschermen van elkaars naaktheid. Het gaat om het bewaren van het geheim van het huwelijk. En dan komt er uiteindelijk ook dat moment van de geboorte, het zien van een gezicht, dat het gezicht van de hemelse vader weerspiegelt. Het zien en ontvangen van een kind dat een schepping is van God, een beeld is van God. Het zien dat het uiteindelijk voltooid wordt wanneer het kind zelf mag kiezen wat voor leven het gaat leiden. Getuigen zijn bij het huwelijk, zien bij het huwelijk. Er zijn natuurlijk officiële getuigen, maar de ouders zijn ook op hun manier getuigen van het huwelijk van hun kinderen. Ook het doorgeven van het leven is een mysterie van telkens weer ontdekken en zien. En dat is ook de vraag die je je moet stellen als je een roeping zoekt. Wil ik zielen gaan zien... Die zich langzamerhand tot God gaan keren. Wil ik al zielen zien die nog niet zelf niet willen zien? Alleen als je die misère van de mens ziet, die bang is voor God of God afwijst, omdat hij nog niet wil zien, alleen dan als je die werkelijke misère en alle gevolgen die het met zich meebrengt kunt zien en beseffen wat voor middelaar de mens nodig heeft, pas dan kun je ook werkelijk kiezen om die middelaar te zijn, omdat God je daartoe roept. En dat geldt in zekere zin voor alle religieuze roepingen, het zien van de zielen en het vooruitzien naar de wederkomst van Christus is het enige dat het celibaat kan rechtvaardigen. En bij een priester vanwege de sacramenten krijgt dat op een hele speciale manier vorm. Het is heel verdrietig dat jonge priesters uittreden. Ik ga ervan uit dat daar goede redenen voor zijn. Het is nog veel verdrietiger dat zoveel priesters die blijven, niet worden erkend als middelaar, als noodzakelijke middelaar tussen Christus en de ziel. En ik denk dat in onze tijd, waar we er alles aan moeten doen, dat dat mysterie van ons geloof weer herkend wordt erkend wordt, bevestigd wordt en ook de plaats krijgt die Christus het geeft zodat de kerk weer kan groeien het geloof weer bevestigd en verlicht en gevormd kan worden en de zielen weer Christus kunnen terugvinden Bedankt voor het luisteren